Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej och välkomna till Jag är sjuk i huvudet, podcasten som belyser ditt mentala tillstånd i våran friska och ordnade samtid. Vi sitter här i köket vid bordet och det är premiär för ett nytt segment i podden. Det är att vi har en gäst här som heter Stephanie. Hej Stephanie! Hej Viktor! Vi sitter lite speciellt här nu med en mick och man måste liksom trycka fram nyllet varje gång man ska prata, men, men vi löser det här. Vi gör det för en god sak. Hej Jessica, är du med? Jag är med. Eh, Stefanie, tack för att du vill vara med. Det betyder jättemycket. Tack själva. Eh, vill du börja bara, för att nu eh, det är första gången vi ses idag. Vi har aldrig sett. Och jag, helt ärligt så vet jag i princip ingenting om dig. Jag vet att temat för den här, det här avsnittet är anorexi. Mm. Eller typ ätstörning. Ätstörning kanske. Ätstörning, ja absolut. Stefanie, hur känns det? Känns det läskigt att vara här? Ja, det gör det. Fast det känns samtidigt som att, som att jag är redo att, att vara här. Jag har inte varit redo att prata om det innan men nu känner jag att jag är det. Så det känns helt okej. Okay. Om vi börjar då direkt. Det finns ju olika typer av ätstörningar. Och det är anorexi, bulimi... Och det går ofta hand i hand. Och så kan du förklara, du har antagligen bättre koll än vad jag har på de här bitarna. Kan du förklara lite? Eh, om jag har så mycket bättre koll det vet jag inte. Men eh, bulimi är väl mer då när man väljer kanske att hetsäta och sen kompensera genom att spy. Eh, anorexia är väl kanske mer att man inte hetsäter och, eh, utan kanske mer... Jag svälter sig på ett annat sätt. Och jag har väl inte så mycket erfarenhet av bulimi utan jag har väl mest hållit mig till 
anorexin i så fall? Minns du när första gången som du tänkte på att du tyckte att du var tjock eller att du inte skulle äta? Eller liksom, minns du det från du var liten? Ja, jag var nog 13, 12-13. Jag kommer ihåg att jag ställde mig framför spegeln och kollade. Och så vägde jag mig, vilket jag aldrig hade gjort någonsin hela mitt liv innan. Och då fick jag för mig att jag var tjock och att jag skulle banta. Och då började jag med att äta jättemycket pyttipanna, kommer jag ihåg. Det var så jag började. Men just, jag kommer ihåg just den känslan när jag ställde mig och tyckte att jag vägde alldeles för mycket. Vilket jag nu efterhand vet att jag inte gjorde. Alltså jag var fullt normalviktig om man säger så. Var det så att det var någon... Anna, var det en period när du mådde dåligt av någon annan anledning eller så? Jag tänker ibland var det jag som får en sån sak att, att sätta igång. Var, kan du minnas att det var en sån period på något sätt? Eh, jag mådde väl inte superbra. Det var, jag hade precis börjat på högstadiet och eh, eh, hade väl insett att från att ha gått ifrån att Alltid liksom tyckt om mig själv och trott på mig själv och liksom alltid varit, haft en stark självkänsla. Så började jag se att där fanns andra människor omkring mig. Jag började jämföra mig med andra. Och det var nog så det började tror jag. Jag kan inte peka ut något exakt, liksom någon händelse exakt så. Men jag vet bara att jag liksom, oj det finns ju andra tjejer i världen också. Det är inte bara jag. Och det gjorde, det gjorde att jag började jämföra mig med andra och det var nog så det började, tror jag. Var det någon speciell kultur? Alltså just där du växte upp, var det generellt så att det var press på tjejer? Att man skulle vara smal eller äta lite? Eller hur såg liksom trenden ut då? Nej, det var ingen sån alls. Det var väl... Nej, jag kan inte vad jag kan komma ihåg så var det inte så. Jag har alltid varit... Jag har alltid varit väldigt populär, alltid varit klassens eh, drottning. Liksom. Men, men, och jag tror att det var väl den press jag klarade liksom inte ut den riktigt. Och då valde jag nog att eh, börja skada mig på något sätt liksom, för att få utlopp för det. Eh, men min tanke då när jag ställde mig på vågen och vägde mig och, och sådär, det var ju inte att jag skulle svälta mig utan det var bara att jag skulle gå ner några kilo. Jag skulle bli snygg. Jag skulle bli ännu snyggare. Det var nog så. Fick du, fick du mer uppmärksamhet då? När du började gå ner i vikt? Eh, nej, i början fick jag inte det. Nej, fick jag inte. Det var nog ingen liksom som... Jag menar, jag gick ju inte ner drastiska kilo liksom. Men, men det var väl kanske mer, ett, mer sen i efterhand eh, att jag började dra mig tillbaka istället. Eh, som folk liksom började uppmärksamma och fråga hur jag mådde egentligen. Det var kanske inte just att man såg det rent utseendemässigt. Utan det var mer mitt sätt att jag började dra mig tillbaka. och ja, Jag ville inte vara med på samma sätt längre. Kände du att det du höll på med var fel? Eller kändes det bra? Eller, förstår du vad jag menar? Att, det, att, det var, att du skämdes lite för att du höll på och försökte liksom att, att ursäkta det och dölja och så vidare det Nej, det försökte jag inte. Jag kände nog liksom mest att ah, men gud, jag är ju skitball som kan... Jag kände mig nästan lite för mer i början. Jag var uppe i en eufori som man brukar säga kommer med svälten då. 
kände liksom jag, att jag klarade det och de andra käkar bullar och äter i skolan men jag kunde stå emot. Eh, så det blev min lilla sak liksom. Och Gud nådde den som försökte, försökte härma mig för att det var ju mitt. Jag skulle vara bäst. Man säger ofta... Man kan beskriva, vad jag vet, att om man inte har kontroll på något annat så kan man åtminstone kontrollera det. Och det, blir ju, det är ju den yttersta formen av kontroll någonstans att, att kunna göra så. Så jag, jag kan, jag förstår, <laughs> förlåt, jag har hört förut om just de sakerna. Har du, när var, alltså hur långt gick det då innan folk i din närhet började märka att, att du kanske hade någon form av ätstörning? Min mamma fattade väl ganska fort För jag minns att vi satt och kollade på ett program På tv Och det var i samma veva som jag hade börjat då Dra in på maten Och det var en tjej som hade anoxia Och då vet jag att jag bestämde mig för att Att jag ska bli bättre än henne på det För att jag alltid varit väldigt Väldigt tävlingsinriktad Och det var väl då Då började väl mamma inse liksom att Att det är något som inte stämmer och sen gick väl tiden och då som jag säger att jag gick inte ner så här, liksom, jag tappade inte 20 kilo och sådär. Men, men jag, jag började bli sämre och sen vet jag att jag var på ett konfirmationsläger under tre veckor. Under den tiden blev jag sämre och då kontaktade mamma en enhet då som, som fanns i Halmstad för just ätstörningar. Och då fick jag tid dit och ja, nu har... Mycket handlar ju om BMI och klassa in för att de lättare ska veta liksom om man är sämre eller bättre. eller ja. Men eh, mitt BMI var ju inte drastiskt lågt så jag var tvungen att läggas in. Men, eh, men det låg ju i gränszonen så att då, då fick jag börja gå där på Röda Villan som det heter. Eh, som bara gjorde mig sämre faktiskt. Vad, vad kan man göra? Vad för typ av behandling finns det? Just nu, vad, vad, hur närmar man sig ett sånt här problem? Vad gör man? Ja, om det fanns en bra behandling så skulle jag hoppa högt. Jag kan nog inte svara på den här frågan. Den, det som finns idag det är ju att alternativen är väl inläggning eller dagvård. Annars finns det ingenting. Och jag har gått i båda och min erfarenhet av det är att det är skit. Din, när din mamma började liksom ana misstanke så, du sa att hon dels hörde av sig till det hemmet som, hon, som du lades in på. Rent verbalt eller så i kommunikationen till dig, hur mötte hon dig? Pratade hon öppet eller vad, vad gjorde hon? Jag lades inte in på något hem då när jag var runt 14-15 det kom senare. Men alltså vi, min mamma och jag har haft, alltid haft väldigt öppen kontakt. Och jag har kunnat prata med henne om allt och hon avvisar ja, vissa. Nej, men hon visste väl inte hur hon skulle hantera det. Så att det var ju mycket dispyter. Var ju, hon, hon försökte väl att köpa nya kläder till mig och, och möta mig på, på, det, på det hållet. Liksom. Och hon sa, vad ska jag göra för att du ska fatta att du är bra som du är? Och, men det, liksom, det gick inte in i min hjärna. Jag lyssnade inte. Det var, jag hade bestämt mig helt enkelt. Jag tyckte hon fattade inte hur, hur fruktansvärt ful och äcklig jag var. Och jag blev bara arg på henne. Jag tänkte att hon är min mamma så det är klart att hon säger till mig att jag är fin. Jag hade kunnat var stor som jag vet inte vad och jag hade kunnat ja, se ut hur som helst. Hon hade ju älskat mig ändå så att, så att jag litade liksom aldrig på henne. Men 
Men hon blev ju samtidigt min stöttepelare för utan henne så hade jag inte suttit här idag. Hur såg, har du syskon och hur, hur såg liksom resten av familjebilden ut? Jag har två syskon, en helbror och en, ja, en halvsyster eller vad man kallar det. Och min pappa, jag är född i USA och min pappa försvann ur bilden när jag var kanske två, tre år och har inte haft någon kontakt med han. Han sa upp bekantskapen med, med, med mig och min bror när vi var sex ungefär. Min bror har faktiskt aldrig träffat han liten parentes där. Men, men, och då, här, då levde vi tillsammans med min styrpappa. Och ja, min uppväxt kunde ju kanske varit bättre. Men, men som sagt, hade jag inte haft min mamma så, så hade jag inte funnits idag. Hade jag inte. I skolan, hur upplevde du att de uppmärksammade dig där? Alltså lärare, kompisar, så? Menar du med min problematik att jag slutade äta? Ja, exakt. Ja, ja lite. Men, men jag, jag vet inte... Man kan väl säga att med sjukdomen kommer en fruktansvärd förmåga att vara manipulativ. Så att jag kan nog säga att att eh, jag kunde nog manipulera dem ganska bra men, men eh, visst det fanns väl sådana som uppmärksammade det det fanns det, men det var ingen som gjorde något speciellt På tal om just det där manipulativa att man lurar, för någonstans så blir det nästan som att man lurar sig själv och då blir man ju expert på att lura hela jag har varit tillsammans med en tjej som har lidit av det här mm. jag och, och jag var ju lurad jättelänge och det, var, det är sjukt alltså men då tänker jag, eh, om man, det är två frågor. Om man kan bli frisk, om du tror att man kan bli frisk från det eller om man liksom blir, eh, man blir, vad säger man, nykteralkoholist att man blir nykter, eh, att störning, ja. Eller, eh, och, och sen också, tro, har du problem med, med det vad gäller liksom tillit och har det skadat på något annat sätt? Kan du känna det i dina relationer, inte bara så på grund av jag kan ju börja då med relationer. Att tillit. Nej, jag har väldigt svårt för tillit har jag. Jag litar knappt på, på någon. Och det har skadat... Min problematik har skadat många relationer. Och jag, som det är idag så kan jag absolut inte leva i någon relation. Dels för att jag tycker så fruktansvärt illa om mig själv fortfarande. Men, men också för att, för att jag inte vill utsätta någon annan för... För de upp- och nedgångarna som, som pågår i mitt liv. Eh, det är svårt att leva med en människa som har en, en, en ätstörningsproblematik. Eh, I och med att mat är en sån central del i livet så blir det svårt. När man kanske inte riktigt kan gå ut och äta när som helst. Och man måste ha vissa tider, man ska passa och träning tar upp en väldigt stor del av ens liv och, och så. Och om jag tror att man kan bli frisk, ja det pratas ju mycket om och vissa menar på att man kan absolut bli frisk och vissa säger att man inte kan det. Och jag har ju stött på sådana som har varit väldigt sjuka och som säger att de är friska idag. Och så har jag stött på sådana som 
har varit lite halvsjuka och som säger att nej man kan inte bli frisk. Och om jag ska utgå från mig själv hur min situation är och vad jag har varit med om så nej. Jag tror aldrig att jag kommer bli helt frisk. Jag kommer kanske kunna hitta en balans vilket jag kämpar med varje dag och varje sekund nu. Men att bli helt frisk och kunna njuta av mat utan ångest och utan att jag måste på något sätt kompensera för den. Genom då kanske träning eller ja. Nej, som sagt men då talar jag bara för mig själv. Jag tror aldrig att jag kommer bli helt frisk faktiskt. Och, eh, när du beskriver det här med relationer och att du inte ser att du kan ha relationer idag och, och sådär eh, så får det mig att tänka att det ligger en väldigt stor skam och skamkänsla i, i det här att vara sjuk och för mig, jag hade lite ätstörningar när jag gick på gymnasiet och just den här kontrasten till att som du sa när du var typ 13-14 och att du kände dig lite för mer än andra och att du var som en drottning och att du hade sån jävla disciplin och inte andra hade det. Att det blir som att sjukdomen då i ett tidigt stadie så är det att man är liksom härskare och gudinna. Och att man är stolt över det. Man är stolt över att inte äta och att ha disciplin. Och sen så sakta men säkert så övergår det till att bli det man känner som mest skam för. Har jag rätt då? Ja, absolut. Det har du. I alla fall i mitt, i mitt fall så, och i min historia så är det så. Idag så skäms jag ju på ett helt annat sätt för det. För jag tänker liksom att jag är 26 år och har ägnat ja, mer än halva mitt liv till att hata mig själv. Och ja, svälta mig själv på olika sätt. Till att stänga in mig, till att inte vilja gå ut. Och... Jag har missat mycket liksom och då det blir när man ser sina liksom andra människor omkring sig så blir det liksom det blir att man jämför sig för man tänker jag har jag är 26 år och har ingenting komma med jag är sjukskriven har varit de senaste tre åren för att jag liksom nästan har svält ihjäl mig och medan andra kanske har fullt fungerande liv som man tänker men, men så att det är klart att det ligger en väldigt skam det gör det, jag skäms mycket ö, över det ehm, jag skäms över att kunna gå så långt och att, att jag, att jag liksom inte hallå skärp till dig Steffi det är ju bara till att komma in i matchen alla andra människor kan ju njuta av mat varför kan inte du göra det ehm, så att ja Absolut, den där sköna perioden när man var 13 och fick för sig att man skulle bli lite smal den, den är ju inte, det är ju inte samma, det har blivit utbytt till, no, till något helt annat Jag tänker så där, du pratar om att det är någon form av självhat att man, man börjar hata sig själv Hur får det sitt uttryck i relationen tänker jag? Det blir att, för man säger att man måste älska sig själv för att kunna älska någon annan och så här och, så det blir som att du nästan stöter bort dig själv och straffar ut dig själv blir det så eller? Ja, det stämmer. Verkligen. Som sagt, att, att, att leva med mig det, det, alltså, i en relation och en kärleksrelation det är, nog, det är nog något av de svåraste prövningarna en människa kan gå igenom faktiskt. För att det blir ju, alltså, är du i en kärleksrelation så krävs det ju att man både ger och tar och det är ju ofta liksom att man kanske vill kramas och ha sex. Och det är ju sådana saker som är väldigt svårt när man inte tycker om sig själv. Då vill man ju inte att... Jag menar, jag står ju inte ens ut i min egen kropp ibland. Men jag vill bara liksom 
kliva ur den och bara springa iväg från den. Och då när någon ska försöka ta på en så känns det ju inte så där jättebra. Alltså du har ju otrolig insikt måste jag säga ändå. Jo, Victor frågade det här om du tror att, att man kan bli frisk. Och, och du sa att, att du inte tror att du kan bli frisk. Vad tror du, eftersom, för du sa att du har träffat personer som, som säger att de är friska. Vad tror du gör att vissa då kan bli friska och vissa inte? Vad är liksom faktorn? Mm, åh, svårt. Dels tror jag kanske det beror på hur snabbt man hinner fånga upp någon. Innan det hinner gå för långt. För att man ska ju veta en sak med den här sjukdomen att det blir som en identitet. Och eh, en identitetskris när du liksom börjar ifrågasätta och ifrågasätta dina egna tankar. Eh, vem är jag utan sjukdomen och, och, och sådär. Eh, varför jag tror vissa. Jag trodde förut att, att om du blir sådär super, super, super dålig. Eh, som jag då var för tre år sedan eh, så tänkte jag att men efter det då, 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 då kan man ju inte bli sämre alltså då hade döden hade ju varit mitt nästa anhalt liksom. eh, och då har jag ju liksom vunnit och då, då kan man ju inte bli en bättre anorektiker eh, men, eh, men nu så här tre år efter så är jag ju fortfarande sjuk och har fortfarande problem så att jag, jag vet inte varför vissa, varför vissa liksom på något sätt ändå blir friska. Jag, jag kan nog inte svara på den frågan. Då ställer jag en fråga som jag ställde till Jessica för några avsnitt sedan när vi pratade om barndom. Om du som vuxen hade träffat dig själv som 12-åring, vad hade du sagt till dig själv i den, i den stunden när du liksom kände att... Ja, alltså det är ju en klyscha och det är ju som alla andra säger. Men ja, du är bra som du är. <laughs> alltså, ja, sluta och hålla på och tycka illa om dig själv. För att man skadar bara sig själv. Det, det är fruktansvärt att, att, att tycka så illa om sig själv. Det, det, är alltid, det är lättare att tycka illa om andra människor. Men att tycka illa om sig själv är... Är, är fruktansvärt för att du har ju bara dig själv i det långa loppet. Jag menar visst du kan ha en familj och allt omkring dig men i slutändan har du ändå bara dig själv och trivs du inte i dig själv så, så är det svårt. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. 
And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Vad, vad får du rent praktiskt för hjälp idag? Idag får jag ingen hjälp alls. Jag ska inte lägga allting på sjukvården och säga så. Utan jag har ju ett, jag är väl inte så jätte. Jag är väl kanske inte jättelätt att, att ta emot hjälp. Men, men det, det finns knappt någon bra hjälp idag. Hade inte jag för tre år sedan fått ett hjärta som la av så hade inte jag fått den hjälpen jag fick. Det är så att du måste nästan dö idag för att, för att få hjälp. Och det är ju tragiskt att det ska behöva gå så långt. Man måste vara frisk för att kunna vara sjuk för någon som sa. Mm, det stämmer. Nej, och jag tänker ju, alltså, jag blir så jäkla illa berörd av att höra. För att jag pluggat till psykoterapeut och har träffat fantastiska lärare och psykoterapeuter på min skola. Som berättar, de berättar ofta om patienter som de har haft som har varit liknande som du faktiskt. Som har sagt att jag har inte fått hjälp på 30 år. Och så kommer de till den här kvinnan eller mannen eller vem det är. Och hon är liksom den första som tror på dem. Eller tror på henne eller honom. Och så har de fått hjälp. Och de lever fantastiska liv idag. Så att jag vill väl, är väl naiv att tro att det finns någon för alla. Och att du bara inte har träffat den än. Men eh, om, vad är det som ger dig mening idag? Eller vad lever du för nu? Liksom? Ja, nu önskar jag att jag kunde dra en jättefin eh, schadang. Liksom och, och hitta massa saker och... Och sådär och att solen och ljuset och djur och allt. Men då det skulle vara att ljuga. Så att vad jag lever för idag, det vet jag faktiskt inte. För att varje dag är en kamp. Jag mår fortfarande fruktansvärt dåligt varje dag. Mycket ångest, mycket, mycket självmordstankar, mycket hat. Och jag känner att... Att jag skulle kunna hitta på massa saker. Men jag känner att vi skulle ju vara ärliga. Mm. Och det, det är min verklighet jag lever i. Att jag fortfarande varje stund funderar på en, en anledning till varför jag ska fortsätta leva vidare. Så att det är nog mitt svar. Att just nu så lever jag nog bara för att man ska leva men också för att jag någonstans ja, nog måste ha ett litet hopp om 
mänskligheten kanske. Det var precis dit jag ville komma att det kanske någon, någonstans där inne finns något form av hopp. Om, om, man, om jag går tillbaka och backar lite eh, till eh, din ungdom. Vad hade du, kanske är svårt att svara på, men vad hade du velat? Om, om vi säger att vi hade kunnat bromsa det här förloppet eller förhoppningsvis kunnat. Vad hade du velat att de i din omgivning skulle göra annorlunda? Finns det någonting som du tror hade kunnat bromsa eller stoppa? Mm. Det är svårt för att i och med att jag är så fruktansvärt tävlingsinriktad också och prestationsinriktad så var det liksom att jag hade bestämt mig. Men, men kanske att man hade fått med sig en liten bättre ryggsäck med självkänsla i, tror jag. För att det är nog den som har, har, har vacklat. Att inte, eller att någon hade sagt till mig att eh, du är bra som du är. Eh, du behöver inte jämföra dig med andra. Eh, och jämför du dig med andra så så gör det bara för att för att kanske för att du ska må bra av det och få en boost av det inte så att det blir negativt vilket det blev i mitt fall istället liksom. jag jämförde mig med allt och alla och hittade bara fel på mig själv istället och så blev det ett hat, ett självhat då som som eskalerade och blev värre och värre med åren Ja, så att eh, jag hade nog önskat att, att man hade liksom fångat upp och gett mig en bättre, bättre självkänsla. Jag och Jessica, vi har pratat om duktiga flickan-syndromet. Och det är ju att ha den kontrollen och vara så tävlingsinriktad. Och, och egentligen var, du var ju så bra. Du var ju bäst på det där. Och det blev ju ditt fall, att du var så bra. Så att du fick tyvärr att, att du var så bra, men... Var du även, känner du igen den typen av kontrollbehov i andra delar av ditt liv? Eller var det så att du inte kunde hålla det längre? Att du tappade det? Eller... Ja, men i skolan och sådana där saker? Ja, oh, gud, ja, nej. Jag har kontroll på allt hela tiden. Det, och det är ju fortfarande. Men i och med att jag har blivit äldre och visare mm. så har jag ju också lärt mig och känna igen saker och kunna liksom ransaka mig själv på ett annat sätt än vad man kan när man faktiskt är yngre. Men, men ett kontrollbehov utan dess like. Det, det kan ju vem som helst i min närhet skriva upp. Liksom. Jag har kontroll på allt och alla hela tiden. och Så mycket skitinformation som finns i min hjärna av, av kontroll. Det, det hade jag kunnat... Hade jag kunnat plocka bort en del av det så hade jag varit glad. Och som sagt, jag jobbar på det hela tiden. Men, men just det här kontrollbehovet, det, det är väl ett återkommande eh, inslag i mitt liv. Hur, hur blir du bemött idag? Alltså får du att, så här, att du får blicka på stan? Eller hur, liksom, hur märker du av det idag? Hur märker jag av det idag? Jag märker väl inte av det så. Det kan jag väl inte påstå. Jag märkte ju av det då som sagt när jag var som ett kolli. Eller då när jag fick åka rullstol och inte kunde gå. Och fick gå med käppar. Men, men efter det så har jag inte märkt av det så. Det kan jag inte påstå. Om folk kollar så vet jag inte om det är för att de kanske tycker jag är smal. Eller om det är för att de tycker att jag... Snygg. Ja, eller ful som jag alltid tror att det är. Men, men 
Nej, jag har aldrig fått några glåpord eller något sånt efter mig. Och då blir det ju så här det här med självbild och, och så här, vad är objektivt och subjektivt brukar vi också ofta prata om. Du är ju liksom fantastiskt intelligent och, och liksom vältalig och du vet hur man vi har pratat här och, och är ju en otrolig människa. Vi har ju skrivit med varandra och mejlat och du, 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 du kan ju uttrycka dig på så otroligt fint sätt och, och är ju vacker som en dag. Jag skulle precis säga det, du har typ de vackraste ögonen jag någonsin sett. Och då har jag varit opererad i mitt ena öga så är helt illrött. Det tänker man inte på. Nej. Men hur, vad, vad skulle du, hur skulle du, de som, de som lyssnar nu och kanske kan liksom sätta sig in i din situation och varit i samma eller är i samma. Finns det någonting som du skulle liksom vilja säga till dem som kanske är på väg lite utöver för klippan liksom? För jag känner jag är ju faktiskt jätteorolig för våra barn och ungdomar. Nu var det ju ett tag sedan som du, som du fick sjukdomen. Men, men de som växer upp idag med de här idealen och det är liksom det, de här programmen som sänds och det som det skapar. Liksom, vad, vad, jag är jätte, jätteorolig. Vad ska man göra? Och just det här som du säger Victor, att barn och ungdomar och hur vi växer upp idag. Att, att trots att du växer upp med en, med en fantastisk familj och mycket kärlek och trygghet och sådär. Man är så påverkbar av media, av ideal, av vänner. Så det finns liksom det är ingen som går säker på något sätt. Nej, det är, jag kan ju bara relatera till mig själv igen. Och det är ju så att fast att jag är 26 år idag och kanske borde ha mer liksom självkänsla och mer liksom självförtroende och, och inte vara så kanske bli lika påverkad som kanske då en 18-åring. Så blir jag ju precis lika påverkad idag av, av, av de f- människorna som jag tror är jättelyckliga. Och alla de som är framgångsrika och har stora bloggar och som eh, lägger ut bilder på Instagram hela tiden. Om hur och snygga, snygga kläder de har och, 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 och all yta. Eh, jag är väldigt, väldigt älskar kläder och utseende och sådana saker själv. Men, men för mig har det liksom blivit från att ha varit ett intresse och så har det blivit en press istället. Eh, jag får nästan ångest när jag går in i en klädesaffär för jag måste ju välja ut det som är snyggast. Jag måste ju välja ut de kläder som är snyggast. Men vad är snyggast? Mm. Det är ju så olika. Eh, och jag tror, kan tänka mig att många andra tjejer upplever den pressen också. Och killar för den delen också, man får inte glömma dem heller. Men, men det är svårt för att, jag menar, ska jag då som liksom ändå ja, 26 år fortfarande känna så? Hur ska den generationen känna som är på väg nu liksom? Ja, det är lätt att man jämför sig. Att man, så kunde jag känna att jag inte har inte varit helt lycklig för jag känner att jag inte riktigt är i fas. Det är så man kan känna om du pratar om att du... De andra 26-åringarna och det och det. Och du försöker bara bli frisk. Liksom. Men, men det gäller ju någonstans att, att bara förlåta sig själv. Och bara så här, det, det är som det är. Det finns ingen man eller en så här objektivt sanning för vad som är, som är rätt och fel. Liksom. Ja, ja, det finns på talen också om Skåne. Så det, Svenska Akademin, ett, ett band som har gjort en låt som heter Kenneths nya. Får ni, får ni gärna lyssna på som är vän utan har hört den? Nej, jag har inte. Nej, det, det är ett tips bara som beskriver och ramar in allt det här. Kanske kan spela den eventuellt mm. lite. Från mm. Men Stefanie, om du, fick, om du fick drömma bara lite. Vad, 
Om du helt fick nu bara spåna fritt, vad är drömmen i ditt liv? Hur skulle du vilja, hur ser ett drömliv ut? Ditt drömliv? Åh um, oh gud, jag har ju alltid haft väldigt storslagna drömmar. Um, det är bra. Det ska man ha, ja. Um, nej men jag har alltid velat... Jag har alltid velat bli något stort. Jag har alltid velat eh, få synas, höras. Eh, bli omtyckt, beundrad. Det är väl de drömmarna jag har haft alltid. Men om jag bara ska tänka drömma just nu som jag är i mitt liv så är det bara att jag ska känna en slags frid. Att jag ska känna när jag vaknar på morgonen att det är okej okay att leva idag. Jag är okej okay som jag är. Och att jag ska kunna se mig själv i spegeln och tänka att... Mm, okej. Okay. Jag ser ju helt okej okay ut. Och att jag ska känna en mening med att leva. Och inte känna den hopplösa tomheten som jag känner varje dag. Ja, precis. Och komma till läget när man inte ens är att man behöver säga att man ser okej okay ut. För att det spelar ju liksom ingen roll. Jag menar, det, nu råkar det vara så att, att Gud hade en, 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 en god, bra dag när han gjorde det. Du, det men så, så, så är det. Och du har jobbat emot det liksom på alla sätt. Men när var du klok liksom för att du försökte kontrollera det liksom. Jag, jag har en fråga som... Om du skulle få bli liksom... Kung, statsminister, allt. Du skulle få bestämma allt en dag i Sverige. Och du skulle få förändra precis hur du ville för att kunna göra Sverige till en bättre plats. Hur, hur med lite i synnerhet då tanke på kanske det här hur man kan... Har, får du någon idé? Det är kanske är en lite luddig fråga, men mm. vad skulle du ha gjort? Nej, men jag har väl en idé. Um, och det kanske inte just bara inriktar på ätstörningar eller psykisk ohälsa så, utan det skulle nog vara att, att vi människor bara tog oss tid för, för varandra, alltså att bara uppmärksamma en människa varje dag alltså en, liksom kanske bara lägga en arm omkring en människa som du inte känner på tunnelbanan, för att jag tror att vi alla behöver bli sedda faktiskt, att bara känna sig sedd av en enda människa, och just kanske då Speciellt att det är en främling. Liksom. För att vi är så fruktansvärt självupptagna. Jag är det verkligen själv. För man är så uppe i sina tankar hela tiden. Men att bara liksom gå fram till någon annan och bara tjena och bara lägga en arm om någon och bara säga ha en bra dag. Eller ja, bara någonting sånt. Jag skulle liksom på något sätt vilja att vi människor såg varandra och, och uppmärksammar varandra. Ja, var kärlek liksom, tror jag. Skulle du förbjuda någonting? Typ alla. Instagram. Ja, nej men jag skulle förbjuda alla, alla skitsjukdomar som fanns som man kunde göra det. Skulle ta ett möte med handa upp och säga till honom att nu får han skärpa till sig. Um, förbjuda något, nej. Alltså jag tror inte på att förbjuda saker, men... Jag tror istället på att komma med, med bättre saker. Så att som sagt, mer kärlek tror jag. 
Du skulle bli en helt fantastisk statsminister. Ja. <laughs> vi, vi röstar på dig nästa, i nästa val. Det gör vi. Och jag, jag får väl, du sa det att man skulle liksom lägga armen kring en främling så får jag, då får jag väl göra det. Jag vill att jag gör det, hör du? Mm. Härligt. Nej, <laughs> det är så sjukt modigt som sitter och berättar det här. Och jag, blir, jag, jag har fått hålla upp tillbaka gråten mm. flera gånger. Och du har din vän med det här också som sitter. Och, och jag har sett att det har varit jobbigt för henne också. Hon har mm. sitt och snyfta i soffan. Ja, hon har suttit och snyftat lite. Men det är superbra att hon är med i det också. Ja. ja, det slog mig lite. Det här du sa att, att vi är så egocentriska. Och att vi inte ser varann. Om vi, hypotesen att, du, att jag skulle bli din vän- Imorgon, du och jag. Härligt. Ja, jätte... Du till... välkommen när du vill tillbaka. Nej, men om du och jag skulle bli vänner. Och jag frågar dig så här. Vad skulle du behöva av mig som vän? Vad kan jag ge dig? Ärlighet och... Ja, ärlighet tror jag. Ja, jag tror bara jag vill ha ärlighet och massa, massa härliga energier. Jag kan inte komma på att försöka tänka liksom på min relation då med Desiree som sitter i soffan. Eh, och det har jag sagt till henne från första stunden att det enda jag vill ha av dig det är ärlighet. Ja, precis. Och du säger an- ärligt, alltså, om som anhörig till en som har ätstörningar då, du får tala utifrån dig själv. Mm. Vad ska man tänka? Du säger ärlighet. Hur ärlig kan man vara? Jag tror att det finns mycket... Eller jag talar utifrån mig själv. Det finns mycket frustration i det här. För man kan inte påverka. Så här, jag kan inte tvinga någon att äta. Jag kan inte tvinga någon att inte kräkas. Jag, man, man är otroligt maktlös. Där. Vad kan man göra som anhörig? Jo, just bara innan du svarar. Den här ärligheten också. Kan ju göra, eller som jag upplevde när jag hade. Jag, nu var det inte alls så långt gången som du. Men eh, att den här ärligheten man möttes av från andra. När de sa, gud vad du har blivit smal. Jessica, varför äter du inte? Den triggade bara mig. För att jag fick uppmärksamhet och kände fan vad jag är duktig. Det är andra som ser vilken disciplin jag har. Så det är så svårt. Ja, det är jättesvårt. Och jag jag är precis likadan när man blir triggad. Nu blir jag inte det på samma sätt längre. Men men om man då ska tänka hur det var innan så så blev jag det också. Men det är som Victor sa att man är väldigt maktlös när man är i... Anhörig och åskådare. Jag kan bara relatera vad min mamma liksom har, har uttryckt om mina syskon. Det är ju en väldigt frustration de känner. Och tyvärr övergår den ju många gånger i, i bråk istället. När de bara menar väl. Och jag tycker inte de fattar. Och, och tycker att de är överbeskyddande och, och sådär. Så det är, väldigt, det är en väldigt svår situation att vara anhörig. Jag vet som min mamma. Vi har pratat om det många gånger liksom vad som skulle kunna hjälpa henne i hennes situation som anhörig. Och det är ju att hon får stöd också, vilket inte finns idag. Min mamma fick svaret att när jag var på Röda Villan i Halmstad då, att nu tar vi semesterstängt och det gör anorexian också. Så att nu får ni vänta fem veckor till vi ses nästa gång. Ja, ja. Så att, och just, nej, så att jag vet alltså jag vet faktiskt inte med det här med anhöriga och, och hur man ska... Det är, det är en jättesvår balansgång. Om jag visste så skulle jag ge svaret. Ja, för man, det, så ska man vara hård eller ska man vara mjuk? eller Hur ska man vara? Nu äter du! Eller ska man vara... Jag fattar, kom, kom så får en kram. Eller det, det är bara... Det, jag vet inte. 
Nej, det är jättesvårt. Jag vet, jag har ju, har ju blivit tvingad. En gång någon som försökte köra ner maten i halsen på mig och det hjälpte ju inte. Mm. Eh, och det hjälper inte bara för med sig heller. För att man är som sagt väldigt manipulativ. Eh, jag vet inte. Det är hemskt, men jag vet faktiskt inte. Har det påverkat dig på annat sätt också? Jag tänker för att den relation jag var i, den kvinnan, hon ljög ju för mig om allt möjligt. Alltså, det var så konstiga saker. Så här, åt du sushi, Lindis, eller så här. Eller, det var liksom ständiga lögner och onödiga saker. Jag fattade aldrig, varför ska man ljuga? Kan du känna det att du har blivit lite stöd? Mm, ja, absolut. Det, det kan jag. Men det var nog värre förut. Då, alltså man trasslar in sig näste liksom. Det, det blir ju som en identitet. Det blir ju hela, hela ens liv. Och, då, och, och för att ingen då ska komma och ta den här saken ifrån dig så blir det att du ljuger. Och då blir det att du börjar ljuga om... Börjar du ljuga om en sak så börjar du ljuga om tusen saker till. Ja, för... Om det är med skam och så gör jag, jag tänker man att du kanske har ljugit några gånger om typ så här, nej men det är långt jag har redan ätit eller? Eh, x antal gånger. <laughs> ja. Mm. Usch, jag blir verkligen jätteberörd. Eh, vad ska det, du sa att du inte får någon hjälp idag. Eh, vad skulle det liksom krävas för att du ska söka hjälp? Eller eller ja, vad tänker du om det? Är du, är du, tror du att det kan finnas någon hjälp att få? Det är nog det som är felet att jag tror inte på någon hjälp längre. I och med att jag har varit i svängen så länge och varit inlagd i ja, flera månader och, och sånt där. Så, så, så är det nog faktiskt så att jag tror inte att det finns någon hjälp. Men med det sagt så menar jag inte att det inte finns någon, någon hjälp. För det gör det ju. Men jag har så fruktansvärt dålig erfarenhet av det. Så att jag har blivit rädd istället. Liksom. Jag, jag tror ju inte riktigt på det där med att, att, att låsa in en människa på en avdelning. Och, och liksom tvinga i den massa saker. Och, och göra det bara för att man ska gå upp i vikt. Sen vet jag nu, eftersom jag har varit, eftersom jag har varit så fruktansvärt dålig så vet jag att när man är som allra sämst... Då, det är inte fun- inga organer, ingenting funkar i kroppen så kan du inte tänka. Så man måste ju komma upp till en viss vikt för att kunna börja tänka igen. Men, men, men hur man sen tar hand om det, det, det är ju väldigt bristfällig vård som finns efter det. Liksom. Eh, ja. ja, det känns också som att man, man liksom lindrar symptomen hela tiden och inte går tillbaka till själva ursprungskärnan för att, att, att tvångsmata dig. Ja, men absolut, det kanske funkar ett tag och att du går upp i vikt. Men vad är det egentligen som är problemet? Jo, din självkänsla och ditt självhat och att det faktiskt är där man måste börja. Och när man har hittat roten till det så kommer också symptomen eh, att... Liksom, hjälpas på något sätt Absolut. Det blir positiv spiral, jag tror ju verkligen på det och jag, jag måste, måste, måste tro på att det går att lösa men jag vet ju jag hade ju själv väldigt dålig erfarenhet av liksom psykvården och trodde inte på någonting, sen hittade jag min grej vilket var psykodrama, jag fick spela teater och sådär och, och då hittade jag hem men det, man måste ju gå ofta det var ju bara i naturen man måste ju testa mycket som helst. Och jag är kontaktperson och en kille som, som jag tycker... Alltså jag tycker att jag har fått se en del av vården. Alltså, och det, det är sånt skämt för mig. Det är, jag, jag tycker att det är sånt skämt. 
Och det är så jävla vidrigt att det ska vara så att du ska ha tur eller det ska vara en slump om du hamnar hos rätt person. Den där kompetensen ska finnas hos alla som jobbar inom psykiatrin. Och alltså Stefan, även vad du än säger, men jag tror på dig. Och jag tror att det finns hopp och jag tänker fan inte ge upp på riktigt. Om du låter mig kämpa för dig så kommer jag göra det. Jag låter dig kämpa. <laughs> Tack. Nej men jag, jag håller med i allt det ni säger- och, men just det som är så fruktansvärt är att det ska behöva gå så långt. Mm. Alltså att mm. polisen fick ju komma och hämta mig för att jag var så dålig liksom. Mm. Eh, och att jag liksom skulle bli ett kolli för att överhuvudtaget få någon slags, slags hjälp liksom. Eh, och det, så får det inte gå till. Och att du liksom, att du ens sitter här idag, det, är inte, det hade inte varit självklart. Men jag ser ju framför mig att det här kommer, ju, det här kommer bli bra. Jag ser att jag kommer lösa det här och styra upp dig. Och, och Då blir min mamma glad. Och fixa lite, fixa lite självkänsla.nu. Mm. Och, så, och sen så kommer du kunna dra ut i skolor och liksom, du vet, kanske gå ut med våran turné när vi är ute med liksom sjukhuvudturnén och föreläser och liksom kunna snacka om hur din resa var och, så där och kunna hjälpa folk. Jo. Och inspirera och liksom, välja, rätt, liksom välja rätt vägar. För du har en fantastisk förmåga att, att uttrycka dig mm. och beröra. Och den... Ja, jag är jätte... Jag beundrar ja, verkligen otrolig det. utstrålning. Det, det går säkert igenom in i micken. Men du, du sitter du bara lyser liksom. Mm. Så det är otrolig ära att få ta ja, det med här också. Att, att och du, ditt mod. Att mm. du vågar. Det är, Så nu skapar vi det här. Och, vi, vi måste våga. Ja, vi ja. måste våga. Så då... Det, jag tycker att det får avrunda mm. faktiskt det här. Och tack så jättemycket för att du kom. Och vi, tack vi, för att jag fick komma. Helt underbart. Vi följer upp det här om något mm. år när du är bra och berättar vart du ska. Mm. Ja, jag är statsminister i Sverige. Exakt. Mm. Exakt när vi har fått, mm. Alla går runt och kramar varandra på tunnelbanan. Mm. Exakt. Men eh, Stefan, jag tror att jag pratar för både mig och Viktor när jag säger att vi, vi tror på dig. Mm. Och vi kommer kämpa. Mm. Även när du inte gör det. Okay. Underbart, härligt att höra. Nu tar vi en kram här. Hörrni, tack snälla för att ni har lyssnat. Jag hoppas mm. verkligen att ni blir lika berörda som, som vi mm. har blivit och är. Um, ja, ta hand om varandra. Nu ska vi ta hand om det ser um, som sitter så. Mm. Ja, nu ska vi ta hand om vänner som sitter och gråter. Ja. Hörrni, ha en jättefin vecka. Puss och kram. Ja, puss och kram. Puss och kram. Hej då. Hej då. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.